0: Bonjour, je suis Grégory Phillips et je dirige le service reportage de BFM TV. Comme nous, sans doute, vous avez été glacé d'effroi en apprenant le meurtre de la petite Lola, 12 ans, en fin de semaine dernière à Paris, dans le 19e arrondissement, et en découvrant depuis 5 jours maintenant les circonstances de ce crime. Nous sommes le mercredi 19 octobre, il est 11h du matin... On est dans les locaux de la rédaction de BFM TV et nous allons nous poser plusieurs questions. Comment nos journalistes travaillent-ils sur une affaire comme celle-là Comment vérifient-ils leurs informations Comment aussi raconter l'horreur d'un tel fait divers et comment faire pour recouper les différents témoignages On va en parler avec Vincent Vantiguem et Mélanie Vecchio du service Police Justice de BFM TV et avec le reporter Mathias Tesson. C'est l'épisode 30 du service reportage. On va donc parler de ça avec vous, Vincent, Mélanie et Mathias. Vincent, tu es à la rédaction samedi matin, je crois, quand on apprend l'existence de ce fait divers. D'abord, les premières infos dont tu disposes, quelles sont-elles Alors en fait, ça, ça commence même avant d'arriver à la rédaction parce que ce qui
1: se passe, c'est qu'à 7h du matin... Dans la nuit, enfin 7h du matin, je découvre un mail de notre confrère Clément Lano qui euh, nous dit euh, « Voilà, dans cet arrondissement, j'ai tourné des images cette nuit, euh, il s'est passé visiblement quelque chose d'horrible. On parle d'une fillette retrouvée morte. Les informations sont vraiment confuses à ce moment-là. Euh, il est 7h euh, du matin samedi et euh, en fait, je passe quelques coups de fil et très rapidement à 7h15, j'ai la première synthèse, le premier retour, en fait, euh, euh, des, des enquêteurs qui se sont rendus sur place dans la nuit. Et très rapidement, on voit que ça va être un fait divers atroce puisque les premiers éléments, c'est le corps d'une fillette euh, âgée de 12 ans, à ce moment-là, les premiers éléments, c'est est-ce qu'elle a été égorgée, étranglée et surtout, elle a été retrouvée dans une valise. Au début, on nous parle d'une valise dans la rue et c'est les premiers éléments. Euh, donc, euh, très rapidement, je me rends à la rédaction et on commence à procéder aux premières vérifications et à la recherche des premières infos. Euh, Vincent,
2: on va revenir sur les faits avec vous. Peut-être d'abord une enquête
1: est en cours, quatre personnes entendu, c'est ça Exactement, les choses sont allées relativement vite, on peut dire, puisque Antoine Forestier l'a dit à l'instant, la, la disparition a été signalée par le père de la jeune victime aux alentours de 15h20, il a notamment essayé avec les voisins de, de savoir ce qui s'était passé, puis c'est son épouse qui s'est rendue au commissariat du 19 e arrondissement à 17h30 pour signaler cette disparition, pourquoi Tout simplement parce que le père avait remarqué sur les images de vidéosurveillance, il faut bien expliquer qu'il est gardien d'immeuble et qu'il avait accès à ces mmh. images de vidéosurveillance, il a remarqué en fait que sa fille était arrivée de devant l'immeuble et que par la suite une autre jeune femme en était sortie en traînant, en poussant une espèce de grosse malle. Elle aurait d'ailleurs demandé de l'aide dans la rue pour mettre cette malle dans son véhicule et c'est cette même malle qui a été retrouvée, on l'a dit, quelques centaines de mètres plus loin, vers 23h30 dans la soirée après qu'un marginal a appelé la police en disant voilà la découverte que j'ai faite.
0: Ce que tu dis c'est que immédiatement tu comprends vous comprenez qu'on n'est pas sur un fait divers banal et que c'est quelque chose d'important et qu'il va falloir suivre pendant plusieurs jours. Exactement, parce que
1: la première source que j'ai en fait au téléphone samedi matin très tôt me dit... Euh, là, ça va être un gros truc. Là, c'est assez énorme. Alors que c'est euh, quelqu'un qui est habitué, on va dire, à ce genre d'affaires criminelles, mais qui lui-même, euh, dans son raisonnement, m'indique que cette affaire, elle va être hors norme, tout simplement parce que on est en plein Paris. On a le corps d'une fiette qui est retrouvée dans une valise et qui, dès les premiers
0: éléments recueillis, euh, laisse à penser qu'elle a subi des violences terribles. Mélanie, quand on parle des sources que Vincent euh, évoque, qu'est-ce que c'est, en fait, pour qu'on comprenne bien qui vous appelez C'est euh, des policiers, des enquêteurs, des magistrats Enfin, quels sont les gens que vous pouvez contacter pour essayer de récolter des informations
3: Alors, Il y a plusieurs types de sources. Il y a les sources qui sont officielles, c'est des canaux qui sont, entre guillemets, ouverts. Euh, on parle de, des, des policiers. Euh, il y a un organisme qui s'appelle le CICOP, c'est la, la cellule de communication de la police. Il y a son alter ego, le CIRPA, pour la gendarmerie. Et puis, il y a euh, des cellules de communication aussi dans les ministères, place Vendôme euh, pour la justice ou encore euh, euh, place Beauvau pour le ministère de l'Intérieur. Ce qui est ce que, et puis il y a des sources qui sont plus informelles, des sources qu'on détient, nous, des, des amitiés qui, enfin, pas des amitiés, mais des, des contacts qu'on s'est fait au fil du temps, des gens qu'on a rencontrés qui sortent un petit peu de ces, de ces sentiers battus. Et donc, c'est cela qu'on appelle nos sources.
0: C'est à dire que par exemple, vous allez avoir des communiqués, euh, je sais pas, de la justice sur l'évolution de l'affaire, mais aussi des choses moins officiels, qui sont des choses qu'on vous dit au téléphone, parce que ce sont des contacts que vous avez entretenus au fil des années
3: Oui, c'est ça, c'est des gens avec qui on a, relié, on, on a lié une relation de confiance, des gens euh, qui nous font confiance, qui nous disent, par exemple, là, on a eu très spécifiquement dans cette affaire, euh, comme le disait Vincent, énormément de détails sur euh, ce, qu est, ce qui est arrivé à cette petite fille, et euh, une des sources que j'ai pu avoir m'a dit, il y a des détails que je te donne, euh, mais que tu ne révèles pas, euh, notamment, par respect, aux parents, euh, par respect pour les parents, parce que les parents n'étaient pas informés en temps réel de tout cela. Par respect également pour cette petite fille. Et puis, par respect aussi pour l'enquête, pour l'instruction donc on ne peut pas tout dévoiler Ça veut
0: dire que dans ces cas-là, tu, entre très gros guillemets retiens ces informations c'est pour toi, pour que tu aies ça en tête au moment où tu poursuis ton enquête mais tu ne les donnes pas à l'antenne, tu ne les donnes pas au grand public
3: Oui, c'est des éléments de compréhension qui nous servent nous aussi à comprendre un petit peu mieux la personnalité de euh, des, 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 des personnes, des prévenus ou encore des, des personnes qui peuvent être parfois en fuite euh, et puis euh, c'est des éléments on s'auto-censure parfois parce qu'on ne peut pas tout donner, euh, c'est extrêmement compliqué. Mais là, en l'occurrence, dans cette affaire-là, euh, c'était euh, assez facile de, de, de savoir ce qu'on pouvait donner, de ce qu'on ne pouvait pas donner, parce qu'il y avait vraiment des détails qui étaient euh, glauques, qui étaient morbides. Et on sait, oui, on s'est auto-censuré. C'est la déontologie qu'on peut avoir. Euh, dans, dans ce genre d'affaires-là.
0: Il y a un autre aspect, alors toi Vincent, tu étais à la rédaction très tôt le samedi matin, donc en plateau, en studio pour raconter. Pendant ce temps-là, la rédaction se, se met à travailler. Il y a un autre aspect, c'est d'aller recueillir des témoignages. Euh, comment on fait dans ces cas-là Donc c'est dans le 19e arrondissement de Paris, c'est-à-dire qu'on envoie des équipes sur place qui vont, je ne sais pas, frapper aux portes, interroger les passants, comment ça se passe
1: en fait, il y, a, il y a plusieurs phases. La première phase, comme le disait justement Mélanie, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui nous arrivent par des sources, on va dire, pas non officielles, mais des, des sources privilégiées. À chaque fois qu'on a une information comme ça, il nous faut d'abord la, la confirmer. Donc moi, je vais être en lien toute la journée de samedi à plusieurs reprises avec le parquet de Paris, avec nos, nos contacts au parquet de Paris, les contacts officiels pour leur dire voilà les éléments qu'on a recueillis, on a ça, on a ça, ils vont les confirmer ou les infirmer ou les préciser on a cette discussion aussi sur je vous confirme ça mais euh, ayez bien en tête qu'il ne faut pas donner tous les détails parce qu'évidemment on fait preuve de déontologie et puis dans les informations qui nous reviennent on a évidemment l'adresse où les lieux se sont produits, où le corps de cette petite fille a été retrouvé et puis au fur et à mesure de nos investigations on a d'autres adresses, l'adresse des premières interpellations, l'adresse où les gens vivaient, les premières identités qui nous reviennent. Et il y a un travail qui se met en route, qui est un travail dans un deuxième temps, on pourrait dire, qui est, euh, on va se rendre sur place, on va essayer aussi de faire une enquête de voisinage, de voir euh, qui était cette personne, est-ce qu'elle vivait bien là, quel était son comportement, voilà, d'avoir les premiers éléments là-dessus aussi.
0: Mathias, ça, ça fait euh, partie de ton boulot, enfin de,
2: depuis quelques jours, d'aller chercher des témoignages. Euh, D'abord, quels témoignages on cherche et comment on fait il y a différents types de témoignages qu'on cherche dans ce genre de circonstances. Il y a des témoignages sur le, le déroulement des faits. Est-ce qu'il y a des, des témoins de la scène qui sont encore présents sur les lieux, qui sont d'accord pour nous raconter ce qu'ils ont vu Il y a des Par
0: exemple, ces gens qui racontaient avoir vu effectivement cette femme transporter une malle ou dans la rue avec son comportement, Ça, on,
2: on, on peut assez facilement trouver des gens comme ça. Oui, parce que la scène, en fait, elle s'est déroulée dans un périmètre euh, assez restreint, donc euh, il y a... Euh des chances qu'on réussisse à trouver sur place, en l'occurrence dans le 19 e arrondissement, une des personnes voilà, qui a vu cette jeune fille déambuler, qui a pu voir cette, cette valise. C'est beaucoup aussi un travail de contact, c'est-à-dire qu'on va demander à telle personne si elle a vu quoi que ce soit ou si elle connaît quelqu'un qui a vu quoi que ce soit. Là encore, on va essayer de vérifier la véracité des, des propos. Ça, c'est voilà, des témoignages peut-être circonstanciés. Et puis, il y a aussi tout le volet sur les témoignages un petit peu concernant euh, les comportements de cette jeune femme, l'histoire de cette jeune femme là on va essayer de euh, trouver des personnes de son entourage, des personnes euh, de sa famille, grâce à son nom de famille euh, qu'on euh, qu possède mais qu'on ne révèle pas on va essayer de remonter un petit peu euh, à, euh, à sa famille euh, essayer de trouver des adresses aller toquer à ses portes, voir si les gens acceptent de nous, euh, de nous rencontrer c'est pas un travail qui est très évident parce que évidemment dans ce genre de circonstances que ce soit euh, du côté de la mise en cause ou du côté de la euh, famille de Lola, euh, les personnes n'ont pas envie de parler vu euh, l'horreur euh, des, euh, des, des faits et notre travail c'est d'essayer de les convaincre de prendre la parole, pourquoi c'est important, euh, pour qu'ils puissent dire leur vérité, pour qu'il y ait une forme d'équilibre de la parole qui puisse être, euh, être euh, comment dire, respectée euh, entre guillemets euh, sur, euh, sur notre antenne, il faut faire le tri voilà, entre les déclarations euh, de chacun et essayer de donner la parole un peu à tout le monde euh, tout en essayant voilà, de, 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 de bien vérifier euh, la vérité Citer des propos euh, et euh, la personnalité euh, des gens qui nous, qui nous répondent.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Euh, en fait, les gens se, peuvent s'interroger sur, euh, finalement, pourquoi euh, aller chercher, euh, aller frapper aux portes, euh, ce qui est effectivement extrêmement délicat. Donc pourquoi on fait ça et où est-ce qu'on place le curseur d'un moment donné, on ne peut pas aller déranger, par exemple, la famille de la victime
1: Là, je dirais que sur ce fait divers là en particulier, la raison elle est assez évidente, c'est tout simplement parce que la mise en cause, qui fait toujours figure de suspect aujourd'hui, mais qui reste présumée innocente, euh, s'est finalement baladée dans le quartier pendant plusieurs heures avec le corps de la fillette et qu'elle a été vue, aperçue par plusieurs personnes et qu'il est évident pour nous que d'aller interroger ces personnes, ça va nous éclairer sur sa personnalité. Euh, est-ce qu'elle avait un comportement étrange Est-ce qu'elle a parlé Est-ce qu'elle a donné des raisons Est-ce qu'elle a... Voilà. Donc ça, c'est des éléments d'information et c'est vraiment essentiel pour notre travail. Puis ensuite, comme l'a dit Mathias, pour aller voir euh, les voisins, les entourages, pour toujours essayer de cerner un peu mieux la personnalité des différents protagonistes euh, qui sont dans cette affaire.
0: Mélanie, où est-ce qu'on place le curseur sur le fait d'aller frapper aux portes par exemple des voisins euh... C'est assez délicat, j'imagine, d'aller dans cet immeuble, interroger le voisinage. Comment est-ce qu'on trouve la limite à
3: ne pas franchir il y a deux types de situations. Il y a des personnes qui vont vous parler spontanément, qui ont envie de parler. Ça arrive. Euh, là, hormis euh, ce cas, il y a eu euh, notamment euh, des, des victimes ou des proches de victimes dans les attentats qui ont voulu nous parler parce qu'elles avaient un besoin de, 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 de parler, un besoin, de voir de mémoire, nous disait-elle. Et puis, il y a des personnes qui, directement, nous disent « Non, ce n'est pas la peine, on ne veut pas, pas de médias, etc. » Et là, on, évidemment, on n'insiste pas. Donc, c'est vraiment selon le cas de figure qu'on place le curseur et on sait plus ou moins... Euh, qui on va pouvoir euh, interroger, si on va pouvoir poursuivre l'entretien. Mais très, rapide, très rapidement, on sent la température. En fait. Après, c'est vraiment déontologiquement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
0: Mathias, mmh. bah, hier soir, par exemple, tu t avais rendez-vous euh, tard euh, dans Paris
2: avec... Euh quelqu'un qui a bien connu euh, la principale suspecte. Qui se présente effectivement comme quelqu'un euh, ayant bien connu la, la principale suspecte. C'est euh, un individu euh, que à qui j'ai pu parler euh, en remontant un petit peu les différents euh, profils sur les réseaux sociaux de la, de la mise en cause. Donc dans ces cas-là, on prend un premier contact, on essaye là encore de vérifier euh, la véracité euh, des, du propos en demandant euh, des informations euh, que l'on possède déjà et que euh, si cet individu nous donne on peut considérer qu'il est euh, sincère et honnête dans, dans sa démarche euh, là en l'occurrence euh, dans un premier temps il ne souhaitait pas parler on a longtemps échangé etc et euh, il a fini par euh, accepter de, de, de parler parce que il voulait euh, notamment m'expliquer euh, que Dabia B a récemment perdu ses parents que ça a peut-être pu la la traumatiser qu'elle avait un comportement étrange qu'il a eu une forme de bascule un petit peu psychologique selon euh, selon euh, ce qu'il nous dit et puis il nous dit aussi que euh, de ce qu'il a connu de cette jeune femme c'était tout d'abord une jeune femme ordinaire, une jeune femme de son temps, d'une vingtaine d'années, qui fait la fête, qui se maquille qui est très active sur les réseaux sociaux c'est toujours pour essayer voilà de de, de remettre un petit peu en perspective euh, les différents témoignages qu'on peut obtenir, parce que dans les, euh, toutes dans les premières journées qui ont suivi ce drame, c'est vrai qu'on est horrifié par la nature des faits euh, qui se reprochaient à cette jeune femme. Dans un deuxième temps, il est important aussi d'essayer de, de prendre un petit peu de recul pour comprendre qui elle est, euh, qu'est-ce qui a pu se passer euh, dans sa tête et qu'est-ce qui a pu euh, motiver son, son passage à l'acte. Ce jeune homme de 23 ans, que nous appellerons Mohamed, et explique avoir eu une relation amoureuse de plusieurs mois avec Dabiabé. Leur dernière rencontre remonterait à une dizaine de jours. Mohamed trouve la jeune fille changée. Elle parlait toute seule. Euh, genre elle elle, disait, elle parlait entre ses lèvres et moi je lui disais tu as dit quoi euh, Rien, rien, c'est sens entre moi et moi. Genre, elle voulait pas me dire. Elle parlait, tout elle, par... se parlait toute seule. Hein. Dabiabé aurait perdu ses deux parents récemment et depuis elle disait avoir des visions de sa mère. Elle m'a dit oh, « Dans mon rêve, je vois beaucoup ma mère. » Elle me parle en charabia. Okay. Genre, je ne comprends pas. Genre, je vois ma mère, mais elle me parle. Mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Tu parlais de curseurs tout à l'heure. Il y en a un principal. C'est-à-dire que quand la personne en face de nous nous dit « Je ne souhaite pas vous parler », on s'arrête, on ne va pas insister. Euh, ça c'est une déontologie euh, personnelle. Et puis il y a aussi quelque chose d'important selon moi, c'est euh, de ne pas contacter directement les personnes mises en cause, les, les familles des, euh, des des personnes, en l'occurrence la famille de Lola ou la famille de, de dabiabe mais d'essayer de passer par des personnes qui connaissent. De passer euh, par quelqu'un, voilà, un, un intermédiaire, voir euh, si la famille ou pas, soit s'exprimer Un intermédiaire, parce que c'est toujours plus simple que ce soit une personne qui les connaisse, qui aille leur parler euh, de ce genre de démarche-là. Et puis, euh, comment dire, ça, ça, ça nous permet d'avoir de, de, une démarche un peu moins intrusive euh, et d'aller moins au contact de ces personnes qui ont déjà, vu la nature des faits et euh, tout ce qui maintenant va se passer euh, pour eux, qui ont déjà évidemment un, un agenda, j'allais dire, très très chargé et euh, une charge émotionnelle qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas qualifier vu la nature des faits. Deux questions pour finir, parce que vous avez tous beaucoup de travail. Euh,
0: quelles sont les questions que vous vous posez encore aujourd'hui enfin, Quelles sont les zones d'ombre où vous dites « tiens, il faut qu'on travaille là-dessus, et il faut qu'on avance euh, » Est-ce qu'il y a encore des questions sans réponse euh, cinq jours après le drame
1: il reste toujours des zones d'ombre parce qu'on le sait aujourd'hui l'information judiciaire vient d'être ouverte, elle va durer des mois et des mois pour ne pas dire des années et ça va permettre d'éclairer aussi toute cette affaire. La question essentielle c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle a commis ce meurtre Pourquoi est-ce qu'elle a agi comme ça on a déjà des premières pistes d'explication, on a déjà en tout cas ce qu'elle a annoncé elle-même euh, aux enquêteurs qui l'ont interrogée. mais il va falloir voilà, vérifier est-ce que c'était vraiment ça Et puis euh, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que euh, son discernement était altéré ou aboli quand elle a commis... Euh, L'effet qu'elle dit avoir commis. Et donc, ça, c'est des expertises psychiatriques qui vont permettre de, voilà, de faire le point là-dessus. Mais pour ça, il va falloir des semaines et des semaines. Après. Ça veut dire, est-ce qu'elle est pénalement responsable Exactement, oui. Est-ce qu'elle est, que est pénalement responsable, comme le laissent indiquer les premiers éléments Mais est-ce que ça va être vérifié derrière par des expertises psychiques qui vont dire est-ce qu'elle a eu une bouffée délirante à ce moment-là ou est-ce qu'au
0: contraire, elle était. Euh, euh, maître de ces actes. Une dernière question à tous les trois. Vous êtes euh, spécialiste des questions de police et justice. Comment vous avez ressenti le fait que ce drame euh, devienne une affaire politique évoquée à l'Assemblée où les responsables politiques euh, s'emparent du sujet Comment que vous, Quel regard vous portez là-dessus
3: on l'a su très rapidement, dès qu'on a su quelle était la, la situation de la jeune femme, euh, même si on a pris toutes les pincettes, toutes les précautions d'usage. Euh, quand le mot OQTF a été prononcé, on a su que euh, ça allait euh, justement prendre ces proportions-là. Et, euh, et, et c'est ça qui est extrêmement délicat, parce qu'à la fois on a une information, qu'on doit divulguer, parce que c'est une information qui fait partie de l'enquête. C'est
0: obligation de quitter le territoire français
3: Exactement, le QTF. Euh, on a cette information, et puis en même temps, on sait quelle peut être la déflagration derrière, quelle peut être euh, la récupération, justement, des partis politiques, parce que rien n'est neutre. Euh, tout a un symbole, tout a, tout a une explication. Et là, justement, quand on a eu cette information-là, c'était... Euh, voilà, on la donne, tout en sachant ce qui peut se passer derrière.
0: Votre travail à tous les trois, en tout cas, c'est d'être sur les faits, et ouais, pas sur leur... Euh interprétation.
3: On vérifie tout, c'est-à-dire qu'on a un fait euh, qui peut être erroné à la base, on va le vérifier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, avec des sources différentes, et c'est ce fait-là euh, Qu'on va retranscrire euh, ce fait, on va essayer d'être le plus neutre possible parce que le mot neutre en journalisme il n'existe pas, mais on va retranscrire au plus le plus avec la notre vérité et, euh, et c'est justement de ne pas s'impliquer à la fois émotionnellement et puis euh, euh, politiquement, c'est pas notre job, notre job c'est de vérifier un fait et de le retranscrire.
0: Mmh. Euh, Tout dernière question, ne de pas s'impliquer personnellement. C'est pas forcément évident sur un sujet comme celui-là. Euh, J'imagine euh, quand on est par exemple père ou mère de famille et qu'on doit traiter ce genre d'affaires. Euh, il faut réussir à garder euh, une distance ou en tout cas. Euh...
1: Ouais, c'est vraiment pas évident, euh, surtout sur ce fait divers-là, j'ai envie de dire. Euh, moi j'arrive, ça, ça fait quelques années que je, je fais ce métier, j'arrive à, à me mettre une barrière ou à prendre du recul. Euh, mais je dois dire que là, euh, et je l'ai dit d'ailleurs à la rédaction dimanche matin en arrivant, dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir travaillé toute une journée sur ce fait divers, j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars et euh, c'est pas forcément évident à vivre. Donc, euh, non, on essaye de prendre du recul, de, de mettre une barrière, mais on, on sait que c'est aussi euh, important pour nous de faire notre métier, de vérifier les informations pour pas qu'il y ait des rumeurs, pour pas qu'il y ait des, des fausses informations qui circulent et pour être au plus près des faits c'est des périodes qui ne sont pas forcément évidentes. Merci à tous les trois.
0: Voilà, c'était le 30e épisode du service reportage pour mieux comprendre comment nos journalistes spécialisés en police-justice travaillent sur une affaire comme celle de la petite Lola. Vous pouvez réécouter ce podcast quand vous le souhaitez sur l'application BFM TV et je vous dis à très bientôt.